0: Bienvenue dans le podcast qui vous explique comment vivre du coaching en restant aligné avec vos valeurs. Je suis Florence Zanon et dans cet épisode, on va voir ensemble comment être à l'aise avec l'idée de vendre un programme de coaching à 1000 euros minimum. Aujourd'hui, vous souhaitez peut-être arrêter de faire payer à la séance pour vendre un programme de coaching à 1000 euros minimum, pour vivre de votre activité avec quelques clients par mois, pour obtenir uniquement des clients qui sont vraiment engagés parce que nos dépenses sont le reflet de nos priorités, ou encore parce que vous avez conscience de votre valeur et vous souhaitez être payé à votre juste valeur et vous avez bien raison. Le problème, c'est que vous avez peut-être du mal à adhérer à l'idée. Vous avez des blocages qui vous empêchent de croire que c'est possible pour vous. Et si vous n'y croyez pas, vous ne pouvez pas mettre des actions en place aujourd'hui pour que demain, vous puissiez avoir ces fameux clients à 1000 euros minimum. Si c'est le cas, bonne nouvelle. Dans cet épisode, je vais vous aider à surmonter vos blocages pour que vous sentiez que ça soit vraiment possible pour vous. Vous allez notamment découvrir les sept réelles objections qui se cachent derrière le fameux « c'est trop cher » ou le « je dois y réfléchir ». Vous allez comprendre pourquoi les gens vous mentent quand ils vous disent qu'ils n'ont pas les moyens, pourquoi réfléchir à l'heure m'a bloqué pour accepter d'être bien payé et comment j'ai réussi à m'en libérer, pourquoi vous ne devez pas juger votre prix dans le présent à travers les retours que vous avez eus par le passé et pourquoi juger son prix en fonction de la concurrence est une très mauvaise idée même si tout le monde le fait. Juste avant de démarrer, je tiens à préciser une chose importante ce raisonnement, tout le raisonnement que vais exposer dans ce podcast est valable dans un cadre précis donc si jamais vous aidez à résoudre un problème important aux yeux de la personne que vous ciblez et de plus que votre coaching lui apporte vraiment beaucoup de valeur Le premier blocage qui peut vous empêcher de vendre à 1000 euros minimum c'est la peur qu'on vous dise que c'est trop cher et ici vous devez comprendre que dans la majorité des cas même si vous l'avez peut-être entendu par le passé, ce n'est jamais en vérité, jamais vraiment trop cher. L'être humain est un animal sociable et il peut être amené parfois à porter un masque social. Par exemple, ça vous est certainement déjà arrivé en soirée, de rencontrer quelqu'un, il vous parle, ça ne vous intéresse pas vraiment, et vous allez écouter par politesse. Dans ce cas-là, quelle est votre réaction Est-ce que vous mettez d'une certaine façon un masque Vous allez faire semblant de l'écouter où vous allez trouver un prétexte pour partir, ou est-ce que vous allez être en mode honnêteté radicale et vous allez dire « Écoute, t'es en train de me parler, ce que tu me dis ça m'intéresse pas, je t'écoute par politesse, je te propose qu'on arrête cette discussion dès maintenant. » Vous allez rarement faire cette option, et vous allez plus en général faire semblant de l'écouter ou trouver un prétexte pour partir. Pourquoi Parce que vous êtes empathique, parce que vous voulez pas blesser l'autre, et donc vous préférez faire semblant ou trouver un prétexte que de lui exposer la vérité, qui est « j'en ai rien à faire », entre guillemets, de ce que tu es en train de me raconter. Dans un processus de vente, votre cible peut adopter le même type de comportement, peut prendre un masque social et plutôt que de vous dire une vérité qui pourrait vous blesser, donc remettre en question euh, votre coaching ou vous-même, par exemple, il va préférer faire semblant en vous disant « en gros, c'est trop cher ». Dans le sens « c'est trop cher », c'est bien ce que tu proposes, mais « j'ai pas les moyens ». En gros, le problème, c'est moi, mais c'est pas toi. Donc, c'est une phrase qui ne vous remet pas forcément en question et qui va plus poser la faute sur lui. En tout cas, c'est une réponse qui est une des moins blessantes possibles. Il y a l'autre option qui est le fait de dire « je dois réfléchir » et qui va rebondir sur un « c'est trop cher » par la suite, par email en général, quelques jours plus tard, mais voilà. En tout cas, la personne va rarement vous dire, par exemple, « Je te fais pas confiance, donc c'est pour ça que je ne veux pas travailler avec toi. » Ça, c'est rarement ce que les gens vont, vont dire, alors que ça peut arriver que les gens peuvent penser ça, par exemple. Donc ici, vous devez bien comprendre que la phrase « c'est trop cher », ça cache une vérité. Et je vais justement ici vous exposer les sept vérités que vos clients potentiels ont trop peur de vous annoncer. La première signification possible du « c'est trop cher », c'est que la personne ne croit pas en vous. Elle ne vous fait pas confiance. Et donc, ça paraît assez logique, si dans un processus de coaching, on ne fait pas confiance à la personne qui nous accompagne, c'est normal qu'on n'a pas envie de payer pour être coaché. La deuxième signification possible du « c'est trop cher », c'est « je ne crois pas en ta solution ». Donc, si par exemple, vous vendez un coaching autour de la PNL et que c'est vraiment la manière avec laquelle vous allez résoudre les problèmes de votre cible, et que la personne ne sait même pas que PNL veut dire programmation neurolinguistique et confond ça avec le groupe de rap et qu'elle ne comprend pas du coup comment si c'est possible de reprogrammer son cerveau, eh bien, elle va juger votre solution comme bizarre, obscure ou ésotérique. Dès que le cerveau de base, de base dès que le cerveau il comprend pas une chose, il a toujours, euh, c'est toujours jugé à quelque chose de négatif, c'est le danger, etc. Bref, c'est notre instinct de, de survie qui prend le dessus. Et vous pouvez être sûr que si jamais la personne ne comprend pas comment vous allez l'aider et voilà, qu'en qu en fait, votre truc, il est pas bizarre, ben c'est normal que vous n'arrivez pas à vendre dans ces conditions. La troisième signification possible du « c'est trop cher », c'est « je ne crois pas que c'est possible pour moi ». Donc là, la personne va par exemple vous dire « Ah, mais c'est bien beau de me proposer telle solution, mais moi, dans mon cas, ça ne marchera pas. » Par exemple, si votre coaching se base sur des outils d'hypnose, et que la personne se dit « Oui, mais moi, dans mon cas, l'hypnose, j'avais déjà essayé une fois avec machin et ça n'a pas marché, alors que son test peut-être peut-être bidon », ou « ouais, mais moi, j'arrive pas à rentrer dans des états de trance profond, ça marchera pas », alors que c'est pas forcément nécessaire d'entrer dans, dans un état de trance profond quand on fait de l'hypnose, si vous ne lui expliquez pas que ce n'est pas grave, et bien, il croira moins en votre solution, et s'il croit pas en votre solution, il ne peut pas croire non plus à ce que va apporter la solution, et donc le bénéfice du coaching. La quatrième signification possible, c'est « ce n'est pas une priorité pour moi ». Donc ici, vous allez chercher à résoudre un problème qui n'est pas vraiment douloureux. Parce qu'en général, ce qui fait qu'on va prioriser quelque chose dans notre vie, c'est que ça va être douloureux ou qu'on en a envie. Mais comme on en a envie et qu'on désire quelque chose qu'on n'a pas, finalement, ça amène une certaine douleur. Et gardez en tête que toute démarche d'évolution, en tout cas pour la majorité des gens, une démarche d'évolution est là pour résoudre une douleur. D'accord Aujourd'hui, vous souhaitez... Vous allez peut-être prendre un accompagnement pour développer votre activité. La douleur que vous allez résoudre, c'est ben j'ai envie de... Je vais trouver des clients, j'aurai plus mon agenda qui est vide, etc., etc. Quelqu'un qui prend un accompagnement sur la perte de poids, bah c'est, euh, il se sent complexé, il se sent mal dans sa peau. Quelqu'un qui prend un coaching dans la reconversion, c'est je suis pas bien dans mon travail. À chaque fois, il y a une douleur à résoudre. Et même des gens qui seraient plus en mode, euh, je sais plus comment s'appelle, coaching écologique, je crois que c'est le mot, dans le sens où on va aider quelqu'un qui se sent déjà bien à aller encore mieux il y a souvent une douleur qui se cache derrière. Par exemple, si vous aidez le numéro 2 mondial en tennis à passer numéro 1 grâce à de la préparation mentale, je pense que le numéro 2 mondial, il est ultra frustré de ne pas être numéro 1. Donc même s'il est, on va dire, au sommet, ou juste l'étape avant le sommet, eh ben, il est quand même ultra frustré et il y a de la douleur, même s'il est déjà, d'une certaine façon, au top. Donc ici, vous devez vraiment faire attention à ce que votre cible elle a une douleur à résoudre et c'est normal qu'elle ne va pas s'engager si elle n'a pas envie simplement, si elle n'a rien à travailler ou si ce n'est pas une priorité pour elle. La cinquième signification possible, c'est « ce n'est pas le bon moment pour moi ». Donc vous allez tomber sur quelqu'un pour qui son problème n'est pas urgent. Qu'est-ce que je veux dire par là Eh bien, imaginons un coach en reconversion qui contacte des salariés qui travaillent à la défense. Ok, Je vais un petit peu dans le cliché parisien, du métro, boulot, dodo, la personne qui a fait une école de commerce qui se retrouve cadre à la Défense et ce qui se rend compte en fait que sa vie, elle est pas si géniale que ça et que gagner beaucoup d'argent, ça rend peu heureux. Alors, je suis un peu dans le cliché, mais il y a quand même beaucoup de gens qui respectent ce cliché de, en tout cas, de ce que j'ai entendu. Bref, vous pouvez être d'accord ou pas avec le cliché, c'est juste un, un exemple, euh, voilà, qui va parler à, je pense, euh, pas mal de monde. Et bien, si ce cadre, dans une grosse boîte à la Défense, ça fait que six mois qu'il est dans le salariat, que c'est un jeune diplômé, il peut toujours se dire « Bon, bah, quand j'aurai une promotion, ma situation va peut-être s'améliorer » ou « Il va peut-être il est en train de voir si ça lui correspond pas comme métier, etc. » Peut-être qu'il n'aime pas trop son travail, mais il se dit « c'est pas encore le bon moment, je, je dois d'abord tester des choses, je dois d'abord avancer pour voir si... » Donc son problème, il n'est pas encore urgent. Par contre, quelqu'un, si ça fait 10 ans qu'il a la défense, qu'il en a ras-le-bol, là, ça devient urgent. Donc vous devez aussi faire attention et garder en tête que quelqu'un qui pour qui ce n'est pas, encore une fois, une priorité mais plus au niveau de l'urgence, n'a pas de raison de s'engager dans un coaching. La sixième signification du « c'est trop cher », c'est « ça ne me correspond pas ». Vous allez vendre peut-être la bonne solution, selon vous, à votre cible, mais votre cible ne va pas la reconnaître comme telle. Par exemple, moi, dans mon ancienne activité, ce que je vendais, c'était surmonter ses peurs pour faire de belles rencontres. Et je vendais ça aux hommes timides. D'accord C'était l'objectif de mon accompagnement. Mais si un homme timide, il ne comprenait pas que son réel problème, c'était de surmonter ses peurs et non pas d'apprendre à draguer des filles comme il croyait, alors qu'en vérité, il avait tout en lui et qu'il devait sur, surtout euh, surmonter ses peurs pour déjà faire des rencontres, ce qui est quand même essentiel pour euh, faire des rencontres, ça paraît logique dit comme ça, mais il y a beaucoup d'hommes timides qui passent des mois, voire des années à regarder des conseils sans jamais passer à l'action, Maman, ça ne peut pas marcher. Et de l'autre côté, s'il ne comprend pas que c'est ses peurs en fait, qui l'empêchent d'exploiter son potentiel et de révéler les choses qu'il arrive à révéler avec ses amis, etc., eh bien, je pourrais essayer autant que je veux de lui vendre ⁇ tu vas surmonter tes peurs ⁇ lui me dira ⁇ non, ça me correspond pas. Moi, ce que je veux, c'est apprendre à draguer des filles. La septième signification derrière le ⁇ c'est trop cher ⁇ c'est ⁇ je ne perçois pas la valeur du coaching. Un de vos clients potentiels peut sentir que vous êtes compétent pour le coacher mais il va peut-être se dire « Non, mais ce que tu m'apportes, je ne vois pas la valeur. » Par exemple, vous pouvez très bien euh, tomber, je sais pas, sur quelqu'un qui fait de l'hypnose, et euh, vous vous sentez que cette personne est, est compétente, vous voyez des témoignages. vous je lui dites: Non, mais c'est très bien tes témoignages, ton histoire, de ça, je, je suis sûr que tu peux accompagner les gens, mais je ne vois juste pas comment tu vas m'apporter des choses à moi. » D'accord Donc, grosso modo, si vous faites un entretien de préliminaire avec quelqu'un et qu'à la fin, vous lui dites « Je vais t'aider à faire ça en une phrase », et que vous lui dites c'est 1000 euros, faut pas s'attendre à ce que la personne dise, ah bah tiens, je comprends d'où viennent les 1000 euros, pourquoi c'est 1000 euros. Donc faut pas s'étonner derrière que la personne ne perçoit pas la valeur et donc vous dise derrière c'est trop cher. Si vous avez encore du mal à croire que les gens vous disent pas la vérité quand ils vous disent que c'est trop cher, imaginez-vous la situation suivante. Vous annoncez votre prix à votre client potentiel et voilà ce qu'il vous répond. En toute honnêteté, j'ai les moyens, mais je te fais pas confiance. En toute honnêteté, j'ai les moyens, mais je crois pas en ta solution. En toute honnêteté, j'ai les moyens, mais j'ai pas l'impression que ça marchera pour moi. En toute honnêteté, j'ai les moyens, mais c'est vraiment pas une priorité pour moi. Désolé de t'avoir fait perdre deux heures pour rien. En toute honnêteté, j'ai les moyens, mais t'es allé à l'ouest, c'est pas ça dont j'ai vraiment besoin. En toute honnêteté, j'ai les moyens, mais j'ai pas l'impression que ton coaching va m'apporter de la valeur. Est-ce que vous voyez vraiment quelqu'un? dire ce genre de phrases. Ça reste des phrases qui peuvent blesser l'autre. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, quand on peut blesser l'autre, souvent, on adopte un masque social. OK Donc, gardez en tête, c'est ultra important. Arrêtez de croire que les gens vous disent la vérité. Vous devez vraiment garder ça en tête, parce que si vous croyez qu'ils vous disent la vérité, vous allez croire aussi de votre côté que votre prix est vraiment trop cher et vous allez du coup pas oser vous vendre ben, à 1000 euros minimum ou à des sommes un minimum importante, d'accord Donc, arrêtez de croire les mensonges des autres, sinon vous allez avoir des conclusions qui sont aussi fausses de votre côté. Et pour accentuer la preuve qu'il y a un vrai masque social, moi, il y a vraiment un truc qui m'a presque choqué. Presque choqué, franchement, parce que moi, moi je suis du genre à, à assez facilement dire la vérité, assez facilement dire aux gens, justement, à pas adopter de masque social ce qui peut parfois dérouter les gens parce que je suis un peu trop, entre guillemets, authentique et qui s'attendent pas à une authenticité comme ça, parce que beaucoup de gens préfèrent porter des masques. Et du coup, moi, il y a un comportement qui m'a un peu presque choqué chez certains clients potentiels. C'est ces clients potentiels que, du coup, je, je l'ai vécu, euh, je crois, une fois sur mon activité actuelle. Ça m'est pas arrivé très, très souvent. Je crois qu'une fois. Mais j'ai beaucoup de mes clients qui, qui l'ont déjà vécu. C'est, donc, par le passé... Euh, c'est ces fameux clients qui vous vont dire, après que vous avez annoncé le prix, ils vont vous dire, ça m'intéresse beaucoup, je vais y réfléchir. Et puis, quelques jours plus tard, vous n'avez pas de réponse. Une semaine plus tard, vous faites une relance, parce que bon, ça fait quand même 7 jours, ça serait intéressant de, de nous dire euh, qu'est-ce qu'il fasse. et bien, après une relance, ou voire deux relances, en étant gentil, en disant, salut, machin, euh, voilà, qu'est-ce que tu en penses de mon offre, tiens-moi au courant, passe une belle journée, voilà, un message tout gentil, hein, pas, pas du tout insistant eh bien, la personne ne va pas nous répondre. Elle ose nous dire, en face à face ou au téléphone, que ça intéresse beaucoup et qu'elle va réfléchir, et après, elle adopte du coup un comportement de fuite, avec le « je vais réfléchir », et elle n'ose même pas nous dire qu'elle n'a pas envie d'être accompagnée, ou que c'est pas, voilà. Elle n'ose même pas nous dire non par email, parce qu'elle a tellement peur de nous rejeter, qu'elle préfère juste éviter le message. Et vraiment, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais je suis sûr que vous pouvez trouver un coach dans votre entourage à qui c'est déjà arrivé. Et moi, je trouve ça ultra irrespectueux. Après, je le rationalise avec le côté « on a peur de rejeter l'autre », etc. Mais franchement, ça montre à quel point les gens, ils ont vraiment peur de rejeter les autres et à quel point les gens peuvent vous faire croire des choses sur le coup pour pas vous blesser et après vous, vous, voilà, vous, vous mettre un vent derrière. Enfin, je trouve ça assez incroyable. Moi, ça me déroute toujours. Je... je je le rationalise, mais j'arrive toujours pas totalement à l'accepter tellement je, tellement je serais incapable de faire ça de moi de mon côté. Mais voilà, tout ça pour dire que les gens peuvent vraiment mettre un masque social et creuser, d'accord Et en plus, quand je dis ça au coach en accompagnement, ils me disent « Mais oui, Florent, c'est vrai que dans une démarche de coaching, quand quelqu'un me, me dit quelque chose, je vais toujours le questionner pour être sûr, etc. » Eh bien, prenez votre posture de coach et arrêtez de croire les gens sur parole et allez creuser pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Je pense que vous avez compris le message. Donc, ce que je vous invite à faire, vraiment, c'est d'arrêter de croire que votre coaching est trop cher et de creuser pour trouver l'objection qui se cache derrière. Et une fois que vous aurez identifié l'objection, d'améliorer votre processus de vente pour que soit ben, vous créez plus de confiance, pour que votre solution par paraisse plus crédible, pour que le problème que vous aidez à résoudre soit reconnu par la personne, etc. etc. En gros, pour chaque phrase, pour chaque type d'objection, il existe une réponse adaptée pour vendre plus facilement son coaching à 1000 euros minimum la prochaine fois. En vous disant tout ça, vous allez certainement me dire que oui, t'es bien gentil, Florent, effectivement, dans certains cas c'est peut-être quelque chose dans le processus de vente qui a bloqué et non pas le prix, mais pour certaines personnes, 1000 euros, c'est vraiment une trop grosse somme et ils ont vraiment pas les moyens. Alors en soi, c'est vrai et en même temps, c'est faux. Il y a des cas où les gens n'ont vraiment pas les moyens et il y a d'autres cas où les gens ont l'impression, on a l'impression qu'ils n'ont pas les moyens, mais si on est suffisamment convaincant, s'ils ont suffisamment un problème qui est douloureux, urgent, reconnu, et que notre solution va être perçus comme la solution à leur problème, ils peuvent trouver les moyens pour financer le coaching. Donc là dans cette partie je vais vous expliquer qui sont les personnes qui ont soi-disant pas les moyens mais qui peuvent être intéressants et donc les personnes à qui vous pouvez vendre à 1000 euros et les personnes auprès de qui vous ne pouvez vraiment pas vendre à 1000 euros. Avant toute chose il faut déjà recontextualiser un peu le prix des 1000 euros minimum. 1000 euros minimum c'est 4 fois 250 euros d'accord. Donc déjà l'objection du c'est trop cher en une fois, ça, ça part rapidement avec un paiement plusieurs fois, 4 fois 250 euros. Et déjà, quand vous voyez les 1000 euros comme 4 fois 250 euros, vous vous rendez compte que finalement, voilà, 250 euros par mois, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent trouver cette somme, encore une fois, quand vous aidez à résoudre un problème qui est vraiment important, et encore une fois, quand votre solution est perçue comme la solution à ce problème. Commençons par la première catégorie de personnes qui a soi-disant pas les moyens. Donc là, c'est les personnes un petit peu dont je vous ai parlé avant. En tout cas, ça regroupe ces personnes-là. C'est les gens qui vont avoir un discours de surface. Donc, les gens qui vous disent, j'ai pas les moyens, mais qui ont un iPhone à 1000 euros en main. C'est les gens qui vont vous dire, j'ai pas les moyens, ou c'est trop cher, mais qui, derrière, vont partir euh, au ski pour 2000 euros chaque hiver. C'est, j'ai pas les moyens, mais je me paye 100 euros de resto toutes les semaines, donc 400 euros de, de resto tous les mois. Bref. ces gens qui vous disent, j'ai pas les moyens, mais qui, en fait, ont des moyens qu'ils utilisent ailleurs. Je vous redirige vers les 7 phrases que je vous ai dit juste avant, et c'est juste un discours de surface, ils ont juste trop peur de vous blesser. On passe maintenant à la seconde catégorie de personnes, c'est les gens qui vous disent « j'ai pas les moyens », dans le sens « j'ai pas l'argent sur mon compte courant ». Et quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'ils ont 5000 000, 10 000, 20 000, voire beaucoup plus sur leur compte bancaire à côté, sur leurs économies. Alors ici, vous allez peut-être me dire « Non mais Florent, t'abuses un petit peu, c'est important de mettre de côté. On va quand même pas demander aux gens de prendre sur leurs économies pour prendre un coaching. » Voilà, vous êtes peut-être pas très à l'aise avec ça. Alors, je comprends totalement que vous ne soyez pas forcément très à l'aise avec ça et je vais pas vous demander d'aller chercher à vendre du coaching absolument. Mais il y a un cas, il y a vraiment un cas précis où ça peut vraiment être intéressant d'aller chercher le financement à travers les économies et ce cas-là, c'est quoi Et je tiens vraiment à préciser que tout mon discours qui va suivre, c'est dans ce cas précis, c'est si votre coaching répond de manière plus optimale aux besoins comblés par les économies. Prenons par exemple une infirmière libérale qui se déplace beaucoup et qui a du mal à gérer sa vie pro avec sa vie perso parce qu'elle est à son compte, elle a la pression, et voilà, elle est très sollicitée, bref. Pas mal de choses qui font que, quand on est infirmière libérale, on peut avoir du mal à concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle. Et cette infirmière libérale, il se trouve qu'elle a mis 20 000 euros de côté, donc elle a soi-disant pas les moyens pour un coaching à 1 000 euros, pour régler son problème de vie pro-vie perso, mais de l'autre côté, elle a 20 000 euros de côté pour changer sa vieille voiture quand elle finira par lâcher, et au vu du bruit que fait son pot d'échappement, d'ici un ou deux ans, ça devrait être fini pour sa voiture. Et comme sa voiture est nécessaire pour aller travailler et qu'elle a besoin aussi d'une voiture qui est quand même plutôt sympa à conduire, plutôt confortable parce qu'elle y passe 3 heures par jour, en aucun cas elle renoncera à ses 20 000 euros de côté pour les mettre haute part parce qu'elle a besoin. Elle a vraiment ce besoin, et je comprends parfaitement, de sa voiture. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait pas voir les choses autrement Au moins, mettre en perspective deux solutions auprès de cette infirmière d'une part, la première solution possible, c'est qu'elle garde ses économies euh, et qu'elle se paye une voiture à 20 000 euros, et de l'autre côté, qu'elle prend 1000 euros de ses économies et qu'elle va du coup compenser avec une voiture à 19 000 euros. Si on y réfléchit bien en termes de besoin de confort, d'efficacité et d'épanouissement, la deuxième option est sûrement plus optimale. En laissant tomber le fait que les rétros vont se plier d'eux-mêmes, par exemple, elle va peut-être avoir un bien meilleur équilibre de vie, vie pro, vie perso. Donc, la solution, pour moi, voiture à 19 000 euros plus coaching, me semble beaucoup plus optimale que la solution 20 000 euros tout court en termes de confort, d'épanouissement, d'efficacité, etc., etc. Donc, vous voyez bien dans ce raisonnement que demander à cette infirmière de prendre 1000 euros sur ses économies, pour moi, ça reste une solution optimale. Ça reste même une solution qui est meilleure que son choix de départ. Donc, je vois aucun je vois pas dans ce raisonnement pourquoi l'infirmière ne pourrait pas le faire et pourquoi ça serait mal, du coup, de demander à quelqu'un de prendre sur ses économies dans ce cas particulier. On peut aussi s'imaginer un consultant qui est stressé, qui est angoissé, qui est déprimé, qui bosse 60 heures par semaine, qui est proche du burn-out, et qui rêve au fond de lui de tout quitter pour se mettre à son compte, et du coup gérer son emploi du temps comme il veut, choisir ses clients, bref. Faire le même job, mais juste à sa façon, pour se sentir épanoui dans son travail. Et ce consultant, il rencontre un coach en conversion qui va l'aider à lancer son projet, à oser lancer son projet, parce qu'il a tout pour réussir, il doit juste oser passer le cap, mais, face à l'offre, à 1000 euros du coach, ils disent, non, mais c'est trop cher, j'ai pas l'argent. Et en creusant un petit peu, on se rend compte qu'il a 10 000 euros de côté en cas de problème de santé. Eh bien, ce consultant, encore une fois, il a deux solutions. Soit il continue de subir son quotidien avec le stress, l'angoisse, la déprime, etc. et peut-être le burn-out plus tard. Qui va bien lui pourrir la santé et franchement statistiquement lui provoquer des problèmes de santé, soit dans le moment présent, soit dans quelques années, parce que c'est prouvé que le facteur le stress est un énorme facteur de risque pour développer des problèmes de santé. Donc soit il continue cette solution qui va au final effectivement générer des coûts de santé, soit il décide d'investir 1000 euros sur lui aujourd'hui. Il lance son projet, il se sent beaucoup plus épanoui, tous ses problèmes de stress, etc. sont grandement diminués, il évite des maladies futures et du coup, d'une certaine façon, il économise sur le futur des problèmes de santé avec tout l'épanouissement en bonus qu'on a quand on est en bonne santé que quand on est en mauvaise santé et qu'on doit se soigner. Dans cette situation, encore une fois, la solution du coaching me semble une solution plus optimale que de laisser son argent de côté jusqu'à engendrer les problèmes de santé qu'on voulait éviter. On peut aussi s'imaginer quelqu'un de 35 ans qui, depuis 10 ans, économise tous les jours, tous les mois. Depuis son premier salaire, il met de côté pour sa retraite parce qu'il a un grand besoin de sécurité et dès son premier salaire, il a déjà commencé à économiser. Dans ce cas-là, si notre coaching va rapporter directement ou indirectement de l'argent à long terme, encore une fois, ça peut être une bonne solution d'investir sur soi aujourd'hui pour récupérer plus d'argent plus tard. Donc peut-être que sur le moment, il aura l'impression d'avoir moins de côté, mais si on lui fait gagner de l'argent à court terme ou à long terme, eh bien sur l'échelle d'une vie, les 1000 euros investis lui rapporteront beaucoup plus d'ici sa retraite à 5, 60 ans, 65 ans, etc. etc. Donc si le besoin comblé sur les économies sont le fait de préparer le futur, d'avoir une retraite euh, sereine, eh bien encore une fois, le coaching, s'il rapporte de l'argent directement ou indirectement, je reviendrai sur ce point juste après, et encore une fois, une solution optimale. Dernier exemple sur les économies pour vous faire comprendre que dans plein de situations possibles, les économies, ça peut être une super source de financement, c'est les économies qui vont combler un besoin de plaisir. Par exemple, ça peut être un étudiant qui a mis de côté pour partir en vacances dans un an ou pour se payer le futur iPhone. Et là, en soi, si ces vacances ou cet iPhone vont lui faire plaisir, on peut mettre en... en, en en perspective, les 1000 euros de vacances ou les 1000 euros de l'iPhone face au plaisir que peut apporter un coaching à 1000 euros. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun bien matériel ou aucun voyage qui pourra apporter autant d'épanouissement personnel qu'une transformation personnelle. Moi, par exemple, si je devais juger à quel point le fait d'avoir gagné confiance en moi quand j'étais timide, ça valait, c'est inestimable. C'est inestimable. Ça n'a ça pas de prix. Vous pourriez m'offrir 50 000 euros pour que je reste timide, mais... Non, c'est mort. Pour 50 000 euros, jamais de la vie, je reste timide, je préfère prendre confiance en moi. Juste pour vous dire à quel point, bah, moi, ça m'a changé la vie. Et quand vous vendez un coaching, souvent, ce que vous vendez derrière, c'est une transformation personnelle. Donc, l'épanouissement, il est tellement plus grand que n'importe quel voyage ou n'importe quel bien matériel que quelqu'un pourrait acheter. Donc, encore une fois, si la personne souhaite euh, se faire plaisir grâce à ses économies, le coaching nous paraît, encore une fois, une solution beaucoup plus optimale. Bien sûr, tout le raisonnement que je viens de vous faire dépend de votre positionnement et en fonction du coup du besoin que vous comblez à travers votre coaching, il faut voir s'il sera compatible avec le besoin comblé par les économies, mais souvent quand on a des économies, elles servent à plusieurs choses différentes. Donc il suffit qu'il y ait une partie des économies qui permet de satisfaire le même besoin que le coaching et du coup le raisonnement que je viens de vous faire peut se faire, si bien sûr le coaching reste une solution optimale. Attention, malgré tout, je tiens à préciser une chose importante. La décision d'investir les économies dans votre coaching doit bien sûr venir de votre cible. Donc, c'est pas à vous d'imposer ou de chercher à forcer ce choix, chez l'autre. Par contre, vous pouvez l'aider à déterminer si utiliser ces économies est un bon choix ou non en posant les bonnes questions. Donc, on ne force rien, on est juste là pour ouvrir le champ des possibles et l'aider à faire son choix en pleine conscience. Le troisième cas possible où quelqu'un peut trouver les moyens même s'il n'a pas vraiment les moyens, c'est si votre coaching rapporte de l'argent. Donc concrètement, si votre coaching est un investissement financier rentable. Par exemple, si en investissant 1000 euros dans votre coaching, il rapporte à court terme, à moyen terme, ou à long terme 3000 euros, la personne peut, si elle le comprend et si elle y croit, eh bien, elle va se dire « Ok, je peux me serrer la ceinture aujourd'hui pour avoir plus, plus tard ». Et dans ce genre de vente de coaching, souvent, ce qui va bloquer, c'est pas réussir à serrer ceinture, c'est plus se dire « Ok, est-ce que je vais vraiment récupérer ma mise plus tard grâce au coaching ?» D'accord Donc, encore une fois, l'objection n'est pas sur le « c'est trop cher », mais là, c'est plus l'objection du « je crois pas en ta solution pour X ou Y raison ». Par exemple, c'est le cas de mon propre accompagnement. Comme je vous aide à trouver des clients, eh bien, je vous rapporte indirectement de l'argent. Donc, un coach qui viendrait me dire « Florent, euh, je ne peux pas prendre ton accompagnement parce que je n'ai pas les moyens, pour moi, c'est dans ma tête, c'est ok, c'est quoi l'objection, je vais creuser, je vais essayer de voir si je peux traiter l'objection ou non. Après, vous allez peut-être me dire que dans votre cas, votre accompagnement ou votre coaching ne va pas rapporter directement de l'argent aux gens. Par exemple, si vous aidez quelqu'un à se reconvertir, ça rapporte pas de l'argent directement. Si vous aidez quelqu'un à perdre du poids, pareil, etc., etc. Alors, ce raisonnement, il est vrai si on pense juste en conséquence directes, mais si on pense en suite de conséquences, vous vous rendrez compte que dans beaucoup de cas, votre coaching peut rapporter de l'argent aux gens. Et donc, face à ces gens-là, si c'est le cas, eh bien, vous avez beaucoup plus de clients potentiels que ce que vous pensez. Je vais prendre un exemple récent. La semaine dernière, j'ai eu une cliente qui aide les cadres à améliorer leur anglais pour débloquer leur carrière. Donc, le bénéfice direct, c'est d'être meilleur en anglais. Mais en étant meilleur en anglais, ils vont pouvoir propulser leur carrière, donc obtenir des promotions, donc obtenir plus d'argent par mois, parce qu'en général, quand on obtient une promotion, on est mieux payé. Et donc, sur un an, elle peut littéralement faire gagner à quelqu'un plusieurs milliers d'euros, d'accord Entre sans elle et avec elle, il peut avoir une différence de plusieurs milliers d'euros sur la fiche de paye à la fin de l'année. De même, quelqu'un qui aide un dirigeant à trouver un équilibre de vie, vie pro, vie perso, on pourrait se dire que ça ne rapporte pas d'argent. Mais un dirigeant qui lâche prise sur son projet, qui a moins la tête dans le guidon, et ça, c'est un truc qui est vachement courant chez les dirigeants, eh bien, il va prendre du recul sur son projet, sur son entreprise, quand on prend du recul, on prend des meilleures décisions. Et quand on prend des meilleures décisions, eh bien, notre chiffre d'affaires augmente parce qu'on dirige l'entreprise vers la bonne direction. Donc, encore une fois, ça peut aider à gagner de l'argent. Et si c'est un dirigeant qui a une grosse boîte, ça peut se chiffrer en beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein? D'accord Donc, gardez en tête. Pensez toujours, OK, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer Et creusez un max. Après, ce gain d'argent peut être aussi une forme d'évitement de, de la perte. Parce que quand on évite une dépense, d'une certaine façon, on gagne de l'argent. Par exemple, un coach en estime de soi peut aider une femme à s'aimer et à s'accepter. Et si cette femme s'aime plus et s'accepte plus, elle va peut-être acheter moins de produits de beauté, de maquillage, etc. etc. Alors peut-être qu'elle va toujours en acheter parce que ça lui fait plaisir, mais peut-être que sur les 100 euros... De maquillage qu'elle achetait par mois parce qu'elle était, voilà, elle achetait des produits chers, elle se maquillait beaucoup, etc. Il y avait peut-être 50 euros qui venaient du, euh, je m'aime pas, donc j'ai besoin de compenser en mettant plus de rouge à lèvres ou en mettant je sais pas quoi sur ma figure. Je, je ne connais pas par cœur le, 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 le maquillage, mais je sais que ça peut vite monter cher pour les, les filles qui, qui se maquillent beaucoup et qui achètent euh, pas n'importe quel produit. Donc, encore une fois, ici, il y aura un gain d'argent parce que, bah, elle aura moins à se maquiller. De la même façon, si cette femme, elle achetait des produits de luxe pour compenser un manque d'estime d'elle-même, dans le sens où, en achetant un produit qui est valorisé par la société, elle serait par procuration valorisée aux yeux des autres, eh bien, si elle se rend compte qu'en fait, elle a... Ces produits de luxe, elle les achetait pas forcément pour le côté qualité, mais pour le prestige que ça lui apportait. Mais comme elle s'aime et qu'elle a plus besoin de l'approbation des autres, elle s'en fiche du prestige, elle va peut-être éviter d'acheter un, deux ou trois sacs à 500 ou 1000 euros dans l'année et donc faire beaucoup d'économies à long terme. Tout ce raisonnement marche bien sûr à deux conditions. La première condition, c'est que vous ayez conscience de la valeur que vous pouvez apporter, donc conscientiser justement ce potentiel retour financier que vous apportez aux gens. Et ensuite, une fois que vous allez conscientiser, c'est bien sûr le faire percevoir à l'autre. Parce que oui, si vous ne le dites pas, eh ben la personne ne va pas forcément faire les connexions d'elle-même. Donc c'est très important aussi de votre côté de faire l'effort de mettre en avant votre coaching. Le dernier cas où la personne peut avoir les moyens, même si on n'a pas l'impression qu'elle a les moyens, là c'est un cas un peu particulier, donc c'est pour vous dire que il y a plein de cas particuliers où ça peut marcher. Je ne vais pas tous les exposer. Je vais vous en exposer un et vous verrez si ce que je fais pour traiter ce cas particulier peut être fait par rapport à votre créneau. Il y a quelques mois, j'ai eu un appel avec un coach qui voulait aider les créateurs de startups, donc des entrepreneurs, à développer leur activité à travers un coaching personnel. Parce que quand on lance une startup, et même de manière générale quand on est entrepreneur, notre développement de soi-même va fortement influencer le développement de notre entreprise. Les deux sont extrêmement liés. C'est pour ça, et c'est ça aussi que je trouve génial dans l'entrepreneuriat, c'est qu'en se développant, on développe aussi sa boîte et que notre boîte, d'une certaine façon, nous oblige à nous développer pour qu'on puisse réussir. Et ce coach-là qui voulait aider les jeunes entrepreneurs à se lancer, il se disait qu'il ne pouvait pas vendre à 1000 euros minimum parce que les gens qui lancent des startups n'ont pas d'argent. Et pour avoir fait personnellement un master d'entrepreneuriat pendant deux ans, j'ai effectivement côtoyé des jeunes entrepreneurs qui mangeaient des pâtes tous les soirs avec de la sauce tomate et effectivement il y en avait beaucoup qui n'avaient pas beaucoup de moyens et ça pouvait être compliqué pour eux d'une manière personnelle d'investir 1000 euros. C'était vraiment très compliqué. Mais il y en avait beaucoup dans ces entrepreneurs qui avaient réussi à lever des fonds entre 5000 et 20 000 euros parce qu'il y a beaucoup d'aides, etc., qui sont pour les porteurs de projets. Et donc si on voyait un petit peu les, les choses autrement. L'entrepreneur qui mange des pâtes, il n'a pas d'argent, mais sa boîte, elle a 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 euros de fonds à investir pour le développement de l'activité. Donc, si jamais on va contacter un entrepreneur et qu'on lui dit « paye un coaching à 1 000 euros pour toi », ça ne passera pas. Mais si on recadre les choses et qu'on lui explique qu'en fait, il va utiliser une partie de ses 20 000 euros pour investir sur lui et c'est un investissement pour sa boîte parce que ça va l'aider à faire grossir sa boîte, ça peut devenir une dépense, un investissement de sa boîte comme un autre en fait. Comme il pourrait payer un stand à 1000 euros pour promouvoir ses produits, il peut payer un coaching pour ben, promouvoir son propre développement et donc indirectement les développements de la boîte. Donc là, il suffit un peu de recadrer les choses pour que d'un seul coup, les gens ben, trouvent des moyens d'investir dans un coaching même s'ils mangent des pâtes tous les soirs. Maintenant que tout ça c'est dit, on va passer aux gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Alors là, pour moi, c'est quoi Quelqu'un qui a vraiment pas les moyens, avec qui, c'est mort, on ne pourra pas vendre à 1000 euros minimum. Ici, c'est par exemple une coach qui veut vendre un accompagnement à une femme dans un quartier défavorisé, qui est au RSA avec trois enfants et qui arrive à peine à joindre les deux bouts avec ses allocations familiales en plus, etc. Oui, là, ça peut être vraiment extrêmement compliqué. Ou si on prend un cas aussi un peu extrême comme ça, si vous voulez vendre un coaching sur l'estime de soi, sur l'amour de soi, un SDF, qui, bah, comme il est ignoré de la société, forcément, son estime de lui-même peut baisser, c'est sûr que, dans ce genre de cas, comme dit, je prends des exemples un peu extrêmes, c'est sûr que là, il n'y a, a pas moyen, et que là, tout mon discours sur valet, traiter les objections, ça ne marchera pas, quoi. Le SDF, il nous regardera et nous dira « Mais tu, 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 tu déconnes, là, ou quoi ?» Donc, en effet, il peut avoir des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, et moi, quand j'entends des coachs me dire j'ai pas réussi telle vente ou c'est pas possible de vendre à tel prix parce que les gens ont pas l'argent. Souvent, ils parlent pas du SDF dans la rue. Souvent, ils parlent pas de la personne au RSA dans un HLM avec trois enfants. D'accord? Souvent, ils parlent de personnes qui ont les sept objections que j'ai parlé plus haut, qui ont de l'argent sur leur compte bancaire en économie ou qui ont pas f... ou qui, avec qui on peut recadrer les choses pour qu'ils trouvent un moyen d'investir sur eux. D'accord? Souvent, c'est ces genre de cas. Et donc, dans la majorité des cas, c'est possible de vendre à 1000 euros. Vous devez donc vraiment faire attention quand vous avez un discours du genre « les gens n'ont pas les moyens » à bien catégoriser les gens. Est-ce qu'ils ont vraiment pas les moyens Ou est-ce que c'est vous qui écoutez trop le fait, qui croyez trop que c'est trop cher ou qui croyez trop le fait qu'ils ont soi-disant pas les moyens alors qu'ils pourraient les trouver Et si jamais vous souhaitez aujourd'hui accompagner des gens qui n'ont vraiment pas les moyens, des personnes qui peuvent être des SDF ou des euh, des femmes qui sont RSA ou voilà, d'autres situations comme ça qui sont très compliquées et que vous avez un blocage en disant « moi j'aimerais bien vivre du coaching et ma cible ne me permet pas d'en vivre », eh bien je vous parlerai de la meilleure solution possible pour débloquer cette situation dans le prochain épisode. Pour finir cette partie, j'aimerais finir sur deux petites courtes histoires qui m'ont, moi, fait prendre conscience que les gens avaient souvent plus de moyens que ce qu'ils disaient. La première histoire, c'est un étudiant qui, dans mon ancienne activité, a pris sur ses 3000 euros d'économies qu'il avait prévu pour faire un tour du monde, un voyage autour du monde, Et il a pris 1000 euros de ses économies pour investir dans mon coaching. Et en fait, quand, quand j'y repense, cette décision, a était ultra rationnelle et ultra logique. Parce qu'en fait, il était timide, il avait du mal à aborder les filles, mais aussi les hommes. Et il voulait voyager pour faire des rencontres. Mais ça ne sert à rien de faire le tour du monde. Enfin, si on veut faire des rencontres pendant qu'on fait un tour du monde mais qu'on est trop timide pour aborder les gens, ça va vite un petit peu coincé, d'accord Donc, de son point de vue, ça semblait une bonne décision de d'abord débloquer son passage à l'action et ensuite d'envisager un tour du monde. Donc voilà, il a pris, une... il a recadré un peu ses priorités, il a vu qu'est-ce qui était nécessaire en premier, et du coup il a pris ben, de ses économies sur de l'argent qu'il a économisé depuis plusieurs années pour faire ce fameux rêve du tour du monde. Un autre cas qui m'avait marqué, c'était. Un étudiant encore une fois parce que bah du coup forcément les étudiants ont moins de moyens que qu'un cadre de 35 ans qui, qui a bien réussi professionnellement mais qui a mis de côté sa vie amoureuse par exemple qui était aussi un autre type de client que j'avais. Eh bien il y a un étudiant qui m'a contacté le début d'un été qui m'a dit Florent j'ai trop envie que tu m'accompagnes combien c'est j'ai fait l'appel de vente je lui ai dit mon prix m'a dit ok là je peux vraiment pas j'ai pas l'argent par contre je vais bosser pendant un mois pendant cet été et dans un mois tu me réserves ma place et je viens avec toi et ça, franchement, c'est des clients, ils sont, ils sont géniaux parce que c'est des gens qui se donnent pour vous et qui, en accompagnement ensuite, c'est des, des machines de guerre, quoi. Ils vont faire tout, ils vont ils vont se dépasser, se surpasser. Donc voilà comment un étudiant qui n'avait pas de moyens a trouvé les moyens pour avoir ensuite les moyens de prendre mon coaching. Pour la troisième partie, on va parler d'un blocage psychologique qui peut vous empêcher d'être à l'aise soit pour accepter d'être payé 1000 euros, soit qui va carrément vous empêcher de poser cette somme sur un coaching. Et ce blocage, c'est le fait de réfléchir trop à l'heure quand on va juger la valeur qu'on gagne. Donc concrètement, si vous vendez un programme d'accompagnement de 8 séances d'une heure, pour 1000 euros, euh, 1000 divisé par 8, ça fait 125. Donc vous êtes payé 125 euros de l'heure. Et moi, de mon parcours, je me souviens que cette réflexion à l'heure, ça m'a pas mal bloqué. Ça m'a soit bloqué pour augmenter mes tarifs, parce que, de souvenir, j'ai commencé très bas dans les 15 ou 20 euros de l'heure. C'était juste des, des coachings où je faisais payer juste parce qu'il fallait faire payer, mais j'étais ultra pas à l'aise. Donc, euh, je faisais juste payer comme ça, euh, pas, pas très cher. Et à cette époque-là, quand j'ai commencé mon tout premier coaching, j'étais en licence 3. Donc... Euh, pour moi, 20 euros de l'heure, quand on est étudiant, c'était déjà beaucoup. Donc j'avais aussi une mauvaise représentation de, de ce que c'est bien gagner sa vie. Mais voilà, l'étudiant qui gagne 20 euros de l'heure, il est déjà content. Donc au final, j'étais quand même déjà content de gagner 20 euros de l'heure à cette époque-là. Et je me souviens que quand je voulais augmenter mes prix, je me disais, mais qui je suis pour gagner 20 euros de l'heure, ou ensuite 30 euros de l'heure, 40 euros de l'heure. Je me compare à un médecin, mais un médecin ça gagne combien de l'heure Ça gagne peut-être 50 euros, 60, 70 euros, bah, quand j'ai passé la barre des 100 euros, je me suis dit « Ah, mais attends, je gagne plus qu'un médecin. » Et voilà, soit j'avais du mal pour être à l'aise avec l'argent que j'avais, soit j'étais euh, bloqué, et pendant longtemps, c'est quelque chose qui m'a bloqué pour augmenter mes tarifs. En plus, bien sûr, de la croyance comme quoi les gens ne pouvaient pas payer euh, cher pour un coaching, parce que moi aussi, j'avais cette croyance pendant longtemps, et c'est pas pour rien que je vous en parle. Bref, tout ça pour vous dire quoi Tout ça pour vous dire que à la fin, donc, j'ai commencé environ à 20 euros de l'heure et à la fin, j'étais dans les 200 euros de l'heure. Enfin, j'étais même à 200 euros de l'heure parce que je faisais payer 1200 euros un coaching sur 6 heures pendant un week-end. Donc, 3 heures le samedi, 3 heures le dimanche. Et même à la fin, quand j'étais arrivé à ces 200 euros de l'heure, j'étais toujours pas super à l'aise. Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose parce que je n'ai pas envie de vivre toute ma carrière de coach en n'étant pas à l'aise avec le fait que je fais payer les gens pour les aider, quoi. À un moment... Je, je, moi, mon but, c'est d'être épanoui dans mon travail. si euh, Dès que je suis payé, dès que je vois un coaching, je me sens pas bien. Et que quand on vit du coaching, bah on vend pas mal de coaching. Je me disais, ça va pas être top pour mon épanouissement personnel. Quoi. Donc, je me suis dit, il faut que je traite ce blocage. Pour traiter ce blocage, j'ai fait deux choses qui m'ont bien aidé et qui, du coup, si vous avez aussi ce blocage, peuvent potentiellement vous aider. La première chose, c'est que j'ai recadré combien je gagnais réellement. Et je me suis assez rapidement rendu compte que je faisais un mauvais calcul en termes de taux horaire. Autant quand on est un salarié, on peut dire qu'on est payé, par exemple, 20 euros de l'heure. Et ça sera juste parce que, on va dire, d'une certaine façon, peu importe la tâche qu'on fait, à la fin du mois, on obtiendra la même somme. Qu'on est en train de regarder un email ou qu'on est en train de discuter avec quelqu'un à la pause café ou qu'on est en train de, je ne sais pas, traiter un dossier important, voilà. Il y a le cumul de toutes les tâches et on est payé, dans tous les cas, une journée, si on a bossé 8 heures, on est payé, du coup... 160 euros, quoi. On va pas dire « Ah tiens, aujourd'hui, t'as surtout répondu à des mails, t'as apporté moins de valeur que quand tu as fait une journée à traiter des dossiers, donc ton salaire va être différent. » Il n'y a pas ce genre de réflexion dans le salariat. Notre salaire est lissé. Par contre, quand on est entrepreneur, c'est pas pareil. Quand on est entrepreneur, ben, quand on va poster un article, quand on va faire notre compta, quand on va faire un entretien préliminaire, quand on va faire du réseautage, dans tous ces moments-là, en fait, on est payé 0 euro de l'heure, en fait. D'accord On n'est pas payé. Si vous passez un mois entier à répondre à des emails et que vous ne faites pas de vente, il n'y a pas quelqu'un qui vous va dire « Ah tiens, t'es payé 20 euros de l'heure, donc euh, non. » Vous allez juste faire zéro, en fait, à la fin, et voilà. Vous allez faire zéro, quoi. Pas besoin de plus expliquer ça. Donc, pour moi, c'est une illusion de croire qu'on gagne vraiment 100 euros ou 200 euros de l'heure, en fait. Enfin, c'est une manière de percevoir les choses, mais il faut bien distinguer le tarif horaire face aux clients de ce que vous gagnez réellement à l'heure dans votre activité. Par exemple, un coach qui trouve 3 nouveaux clients par mois à 1000 euros, qui bosse 35 heures par semaine, et donc qui fait 140 heures par mois, concrètement, il gagne 21 euros de l'heure environ, d'accord Parce que c'est 3000 divisé par 140. Et encore, je n'ai pas pris les cotisations, je n'ai pas pris l'Ursaf, je n'ai pas pris euh, plein de choses, d'accord Donc, on va simplifier, il gagne 21 euros de l'heure. Donc, peut-être que face à son client, il gagne 100 euros ou 200 euros de, de l'heure, en fonction de combien d'heures de coaching il vend dans un programme mais concrètement, s'il fait le vrai calcul, sur le mois, il a bossé 140 heures et il a gagné environ 21 euros de l'heure pour chaque heure qu'il a fait. Et donc, comparé à un salarié qui gagne 20 euros de l'heure, ben il n'est pas vraiment beaucoup mieux payé, en fait. En voyant les choses ainsi, on peut être plus à l'aise avec l'idée d'appliquer un tarif haut parce que quand on va penser à notre taux horaire, on peut du coup recadrer vers « je suis payé 20 euros de l'heure ». Donc, on peut accepter plus facilement cette somme parce que c'est pas une somme qui nous semble indécente par rapport à d'autres personnes. Et ce que j'aime aussi avec ça, et ce qui peut aussi débloquer pour accepter de faire payer cher, on se rend compte que ben, si trouver trois clients euh, par mois à 1000 euros, c'est pas si facile que ça, on se rend compte qu'en fait, ben, c'est bien le minimum de faire payer 1000 euros les gens si on veut vivre de notre activité. Et ça, c'est aussi un truc que j'ai pris conscience dans mon ancienne activité même si j'avais une chaîne YouTube avec 30 000 abonnés, etc., etc., j'avais pas non plus 100 demandes de coaching par mois, quoi. Et du coup, je me disais, mais si je fais payer vraiment pas cher les gens, clairement, je vais galérer pour en vivre. Et du coup, plus la fin de mon master arrivait, plus je me disais, oulala, Florent, quand tu vas plus avoir ton master, ben, tes parents payeront plus la nourriture et le logement, va falloir devenir indépendant financièrement. Et puis je me dis, oulala, mais en fait, si j'augmente pas mes prix... Euh, je vais aller dans le salariat et je vais pas me réaliser parce que je pas les gens autant que je veux et de la manière que je veux. Donc j'ai connecté le fait d'être bien payé, de faire payer 1000 euros minimum à ma mission de vie et moi ça m'a aussi énormément débloqué parce que je me suis dit voilà, si je fais payer cher les gens d'une certaine façon, j'aime pas trop ce mot cher mais voilà on va l'utiliser parce que vous l'utilisez, si je fais payer cher les gens je vais pouvoir vraiment vivre de mon activité et ça sera le meilleur moyen d'aider les gens et du coup de me réaliser en tant qu'individu et du coup accomplir ma mission de vie. Une autre solution possible que je trouve encore plus optimale et qui du coup est arrivée après la première solution, c'est de tout simplement arrêter cette réflexion à l'heure. Même d'arrêter de se dire par exemple on est payé 20 euros de l'heure. Et moi, c'est vraiment le truc qui m'a fait passer un niveau supérieur en termes de, de mindset et de déblocage, de blocage psychologique, si on peut dire ça comme ça. Ce qui s'est passé, c'est quoi Plutôt que de me dire que j'étais payé 1200 euros pour faire 6 heures de coaching, je me disais, je suis payé 1200 euros pour aider un homme timide qui n'a pas fait de rencontres depuis des années, qui souffre de misère affective, de misère sexuelle, de misère amoureuse, à enfin faire de belles rencontres, à enfin pouvoir aborder des femmes pour qu'il puissent débloquer sa vie amoureuse et trouver l'amour à terme, et donc vivre l'amour plutôt que passer sa vie à écouter ses peurs et passer littéralement à côté de l'amour, et pour moi l'amour est une trop belle chose pour ne pas être vécu. Donc je pensais à toutes ces choses-là je me remettais dans la peau de ma cible et donc d'une certaine façon à une époque j'étais cette cible parce que j'étais un homme timide qui souffrait euh, du fait que ben je faisais aucune rencontre et c'est extrêmement douloureux je repense à toute cette douleur et de toute cette douleur que je libérais les gens. Et franchement, quand je pensais à ça et quand je voyais les résultats que j'avais en accompagnement, je me disais, mais Florent, mais clairement, ça vaut 1200, quoi. Vraiment, ça devenait une évidence pour moi de faire payer cette somme. Donc, je suis passé du « je pense » en termes de taux horaire, de « combien d'heures je fais » à « je pense à quel résultat est-ce que j'amène chez les gens ». Et finalement, vous repensez à quoi Vous repensez à pourquoi les gens prennent votre coaching comme je l'ai déjà dit, les gens n'achètent pas des heures de coaching, ils achètent une transformation qui va changer leur vie. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à chaque fois que vous pensez tout rire dans votre tête, vous dites « Stop, c'est des conneries, les gens n'achètent pas ça. Qu'est-ce que je vends réellement Je vends telle transformation, les gens vont obtenir ça et vont avoir tel bénéfice grâce à ça. » Et vous vous imaginez à la place de votre client obtenir ce résultat et ces bénéfices derrière, vite. Vous verrez que vous serez déjà beaucoup plus à l'aise avec l'idée de faire payer 1000 euros minimum votre programme. Après, vous allez peut-être me dire que c'est bien joli mon raisonnement, mais à un moment, il faut bien penser en termes de tarifs horaires pour savoir si on est rentable ou non. Si je sais que j'ai fait 30 heures de coaching dans le mois et que je suis payé 100 euros de l'heure, je peux déterminer que j'ai gagné, par exemple, 3000 euros dans le mois et donc que je suis rentable et que mon activité d'indépendant se passe bien et que c'est cool, en fait. Alors, en soi, vous pouvez penser ainsi, mais votre réflexion par rapport au taux horaire, selon moi, ne doit pas aller plus loin, sinon ça peut provoquer des blocages. Pour finir ce podcast, on va parler des blocages psychologiques qui peuvent arriver à travers deux types de conditionnements. D'une part, le conditionnement par le passé, et d'autre part, le conditionnement par la concurrence. Au niveau du conditionnement par le passé, vous allez peut-être me dire aujourd'hui, faire payer 1000 euros minimum, c'est trop cher, parce que par le passé, vous avez essayé, par exemple, d'augmenter votre prix, et même, par exemple, à 80 euros la séance ou 100 euros la séance, on vous a dit que c'est trop cher, donc vous dites « Bon, bah si une silence j'arrive n'arrive pas à la vendre 80 euros, Florent, encore une fois, il est, il est bien joli, mais euh, les 1000 euros, c'est bye-bye, c'est impossible. » Et vous devez comprendre que ce genre de raisonnement est en général faussé, qu'il est biaisé et que vous avez tiré une conclusion qui était beaucoup trop rapide. En général, moi, de ce que je vois chez les coachs, c'est que la majorité des coachs, les premières fois qu'ils cherchent des clients, ils ont un positionnement généraliste. Donc, ils veulent accompagner sur tout. Et quand on accompagne un peu sur tout, et qu'on trouve, par exemple, un client en bouche-oreille, ou à travers son réseau, eh bien, la personne, comme en plus notre prix est pas cher, elle peut être un petit peu en mode « je viens un peu en mode touriste, voir qu'est-ce que ça peut donner ». Et comme vous accompagnez sur tout, vous pouvez attirer tout type de problème. Et vous allez attirer, entre guillemets, des « mauvais problèmes ». Un mauvais problème, c'est quoi C'est un problème qui n'est pas douloureux, urgent ou reconnu. En tout cas, il n'est pas vraiment important aux yeux de la personne, et comme votre prix est déterminé par la valeur que vous apportez et donc par la valeur du problème à résoudre, ben si vous êtes face à quelqu'un qui a un petit problème dans sa vie, on va dire pour caricatur caricaturer qu'il y a un petit bobo, et ben un petit bobo, ça ne se vend pas très cher, d'accord La résolution d'un petit bobo, ça ne se vend pas très cher. Donc, si jamais vous essayez de mettre un prix un minimum cher face à un problème qui n'a pas beaucoup de valeur face à l'autre, eh ben c'est normal que la personne vous dise c'est trop cher. Et comme vous n'avez pas creusé derrière l'objection du « c'est trop cher », vous avez cru que c'était vraiment trop cher, alors que votre vrai problème, c'était que vous aviez un positionnement généraliste et que ben, les, pro les problèmes que vous souhaitiez résoudre, en fait, n'avaient pas forcément beaucoup de valeur. Donc c'était normal que les gens vous disent « c'est trop cher ». Ça peut être aussi les coachs qui ont vendu à la séance par le passé, qui se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de gens qui, après deux séances, trois séances, s'arrêtent en cours de route. Et donc quand je vais vous dire « Vendez un programme à 1000 euros, vous êtes dit « Ouais, mais j'ai peur que les gens euh, s'arrêtent en plein cours parce que c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé dans le passé ». Mais encore une fois, vous devez comprendre que quand vous vendez à la séance, vous vendez des gens qui ne sont pas forcément engagés, d'accord Vous prenez par exemple quelqu'un qui veut s'inscrire à une salle de sport, qui veut commencer à la musculation. Entre quelqu'un qui va prendre un an d'abonnement à la musculation et entre quelqu'un qui va prendre juste une séance découverte, vous pouvez être sûr que statistiquement, tous les gens qui vont juste à la salle pour prendre une séance découverte, avec l'idée qu'ils hésitent vraiment derrière à prendre un abonnement d'un an, ils sont pas si motivés que ça, d'accord Donc, quand quelqu'un vous dit « j'ai juste envie de prendre une séance avec toi », souvent, ce qu'il vous dit, c'est moi, je, franchement, je suis pas forcément très motivé à m'engager, en fait, d'accord Parce que nos actions, ce genre d'actions, ça reflète beaucoup de choses, en fait. Et quand vous vendez à la séance, et bien vous attirez des gens qui veulent juste prendre une séance, et donc des gens qui sont, en général, peu engagés. Donc, vous avez, vous avez, du coup, tiré par rapport à ça des conclusions, par rapport à des gens qui sont pas votre cible idéale, parce que vous, voulez pas, vous voulez pas aider des gens qui sont pas engagés. Vous voulez aider des gens qui vont vraiment tout donner pour résoudre leurs problèmes. Donc, arrêtez de ne tirer pas, en tout cas, des conclusions de vos anciennes cibles, de vos anciens clients qui n'étaient pas ces clients qui sont vraiment engagés. Pour finir, si jamais aujourd'hui vous avez un positionnement précis et que vous vendez un programme et que malgré tout vous n'avez pas réussi à vendre à 1000 euros, eh ben il y a de fortes chances que derrière le « c'est trop cher », vous n'avez pas identifié la réelle objection. Donc encore une fois, je reviens sur ce point, arrêtez de croire les gens. Mais à l'époque, vous l'avez cru parce que vous ne vous rendez pas compte que les gens avaient peur de vous blesser. Et gardez aussi en tête que vous êtes un débutant en vente, d'accord Peut-être que dans le coaching, vous avez de l'expérience, mais comme la majorité des gens, je pense, vous n'avez jamais vraiment cherché à vous vendre par le passé. Et donc, c'est normal que vous devez aussi prendre un peu de temps pour, pour progresser en vente, en fait. Et gardez en tête que faire du coaching, ce n'est pas vendre du coaching. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes un bon coach que derrière, forcément, vous êtes un bon vendeur et en général, c'est une compétence qui prend du temps à développer. Donc vous devez aussi être patient et pas vous dire tiens, ça n'a pas marché euh, la première fois donc ça ne marchera jamais. Ça c'est un truc que j'avais observé chez les hommes timides, c'était ils abordaient une femme, ça marchait pas, ils se disent ah ben ça marchera jamais. Enfin euh, voilà, chez moi non, mais genre euh, quand tu as fait du vélo, euh, la première fois tu t'es cassé la gueule, c'est pas pour autant que tu t'es dit euh, jamais ça marchera en... de de réussir à faire du vélo en fait. Donc là c'est pareil, si vous prenez des refus, gardez en tête que le problème vient sûrement de vous et de votre capacité à vous vendre. Le second conditionnement, il peut venir de la concurrence et le problème du marché du coaching aujourd'hui, c'est que la majorité des coachs vendent des séances à 50 euros de l'heure en moyenne. Et comme vous avez observé cette chose-là sur le marché, vous vous êtes dit « Tiens, je vais faire comme tout le monde et si tout le monde le fait, c'est peut-être pour une bonne raison en fait ». Sauf que la majorité de ces coachs qui vendent à 50 euros de l'heure ne vivent pas de leur activité. Donc vous devez garder en tête que votre conditionnement par rapport à ce qu'on vous a, ce que vous avez vu par rapport sur le marché du coaching ou même peut-être ce qu'on vous a dit en formation du genre faites payer à la séance ou ce genre de choses parce qu'en formation on vous dit pas toujours les bonnes choses parce qu'en formation on vous explique encore une fois on vous apprend à faire du coaching mais les formations de coaching ne sont pas forcément toujours très bonnes pour apprendre à vendre du coaching faites très attention à tout le discours ambiant c'est pas parce que les autres le font que c'est forcément une bonne décision d'accord il y a plein de choses que beaucoup de gens font qui ne sont pas forcément une bonne décision. Donc, gardez en tête que si vous faites comme la moyenne, vous aurez les résultats de la moyenne. Donc, si vous voulez sortir de la moyenne et faire partie de la petite partie, malheureusement, de coachs qui vivent de leur activité, dans le sens c'est malheureux qu'il y en a que très peu qui en vivent, eh bien, vous devez faire ce que les autres ne font pas pour obtenir ce que les autres n'ont pas. Et en vérité, vous n'allez pas tellement être à compte courant de ce que tous les coachs font, parce que si vous regardez du côté des coachs qui vivent de leur activité, vous vous rendrez compte que la majorité des coachs qui vivent de leur activité vendent un programme de coaching à 1000 euros minimum. Donc si jamais vous avez des blocages parce que vous êtes conditionné par la concurrence ou parce que vous comparez aux autres, je vous invite à vous comparer aux coachs à qui vous souhaitez ressembler et donc aux coachs qui vivent vraiment de leur activité. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que vous êtes maintenant plus à l'aise pour vendre un coaching à 1000 euros minimum. Si jamais il vous reste des blocages, vous pouvez me les partager par email à contact.florentzannon.fr pour qu'on en discute et j'y répondrai avec plaisir. Sachant que de mon côté, j'en ai identifié encore 8 qui pourraient vous bloquer et dont je parlerai justement dans le prochain podcast. Avant de vous laisser, si jamais vous avez apprécié ce podcast et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien je vous recommande vivement de le partager autour de vous. Ça me ferait extrêmement plaisir et c'est un excellent moyen de me montrer votre soutien. Voilà, donc merci à vous, merci à tous ceux qui ont partagé mon dernier podcast et merci à tous ceux qui partageront celui-là. Sur ce, je vous laisse ici. On se donne rendez-vous dans deux semaines pour la seconde partie de ce podcast et je vous souhaite de passer une très belle journée.